1: Podcast .com de número 426, entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que sonha em adotar uma nova risada.
0: Ah, mas por que, que, que tem a minha risada?
1: Você Vamos dar minha
0: risada, não. Ficou com
1: consciência pesada. Não, Eu
0: fiquei com medo de minha risada estridente estourar o agudo dos ouvidos das pessoas que estão me ouvindo. Aí eu fiz uma pequena consultoria e eu descobri que não estoura, minha. Meu amor. Então agora vocês têm que continuar com a minha risada. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Claudinha, que é a super mãe da Laura e do Ângelo. E aí, Claudinha!
2: E eu sou a Claudinha, mãe da Laura, do Ângelo e esposa do Tiago, que também está aqui com a
3: gente hoje. Isso aí, gente. Vocês não nos veem, mas nós nos vemos aqui. Estou vendo o rosto do Paulinho não sei se isso é uma alegria ou não <risos> Mas vejo o rosto do Paulinho E muito bom estar é. tá aqui de novo Paulinho No podcast irmãos.com com vocês A gente
1: começou a gravar podcast em vídeo Depois de quantos anos? 14 anos 14. Gravando só se ouvindo E agora a gente pode se ver A gente descobriu que dá para se uhum. ver e ainda gravar não, podcast Não, é
0: que a gente descobriu Parece que a gente é meio mesado. É. <risos> mas é porque agora a internet permite e isso Sim, Antes exatamente
3: Não, Adri, já permitia, já permitia não, hein,
0: Nossa, não ah, Dri, Cara, a gente mora na quase na fazenda, a internet é rádio, agora não. Antes tinha que desligar
1: até a luz pra gravar. Exato. Agora a gente pode se ver, vocês que estão só nos ouvindo, continuam só nos ouvindo pra poderem é, fazer é outra coisa enquanto ouvem, essa é a mágica do podcast. Mas enquanto estamos gravando, estamos aqui com o Thiago Tomé e a Claudinha, nossos amigos. E daqui a pouco vai chegar uma nova pessoa que teve uma dificuldadezinha, vai entrar, é a psicóloga Adriana, que ah, inclusive... Ah, você falou uma
0: nova pessoa, fiquei pensando, quem pode ser Uma pessoa Pessoa, né? A adoção é. e tal
1: E como a gente tem o tempo limite aqui A Adriana vai entrar depois, a gente vai conversar com ela Mas por enquanto a gente vai ouvindo aqui As histórias do Tiago e da Claudinha Sobre o tema de hoje, que é a adoção Boa Esposinha, esse é um tema que faz tempo que a gente quer gravar no podcast. Faz muito, muito tempo, tempo.
0: Desde a época da internet de escada, é gente. Isso. Pra vocês terem ideia. É
1: verdade. É sério
3: isso? Vocês queriam gravar desde essa época mesmo? É verdade, isso? é verdade. É muito
0: verdade. Ó, a gente Legal. tá. A gente vai fazer 15 anos de casado. Uhum. E isso foi uma conversa que a gente teve na época do namoro. Bem antes de existir podcast, eu falei: não, é um assunto que eu quero conhecer, que eu quero me aprofundar, que eu quero conversar com pessoas, eu quero ouvir histórias. Porque, enfim, eu tenho várias histórias também com ela relação ao tema, e aí quando a gente começou a gravar os podcasts lá nos primórdios, que o Paulinho ainda usava headset de microfone para gravar com todo mundo, ah!
3: daí eu falei, não, esse tem que
0: ser um tema que a gente precisa Sim. falar sobre, pra gente informar, porque assim, eu acho que existe muita mitologia por trás da adoção que a gente precisa desconstruir,
3: uhum. daí eu falei, não, existe, vamos gravar. Existe, Dri, existe medo, existe mito, existe, assim, mentiras, hum. inverdades, do mesmo jeito que existem aí nuvens rosas e muito romantismo em torno. Uhum. É bacana demais esse tema e vocês estão trazendo isso agora.
1: Bacana. Sim. Ah, muito legal. E a gente não gravou até hoje simplesmente pelas circunstâncias, só de oportunidades e tal, e como a gente, né, tá bem próximo do Tiago e da Claudinha e aí eles indicaram, inclusive a psicóloga que os ajudou nesse processo e tal, então acho legal a gente conhecer a história e entender um pouquinho mais sobre todo desse trabalho, as dificuldades, as ilusões e as verdades sobre adoção. E a gente tá falando de adoção de crianças, de filhos, tá bom? Porque Isso. eu tava procurando uma imagem pra esse podcast eu queria pegar uma ilustração de adoção e só aparece sobre adoção de pets, que é o que mais se fala hoje. É. Quando, na verdade, sim, também é uma necessidade, não vamos desprezar a necessidade, mas não dá pra colocar no mesmo patamar, né? Estamos falando de crianças. Bom, vocês têm uma filha adolescente, Quase jovem sim, já. Sim, temos a Laura aí com 15 aninhos já. Sim, 15 anos e o Ângelo entrou na vida de vocês recentemente, sei lá, alguns poucos anos atrás. Dois, dois anos e meio, é. é. Dois anos e meio. Dois anos e meio. E a gente quer entender um pouquinho todo o processo. O que que levou vocês, depois de terem uma filha grande já, resolverem adotar? O, como que isso fala o coração de vocês? Desde quando começaram a pensar na possibilidade? É, desde, desde
0: o início do sonho. Boa. Desde a primeira conversa dos olhares, e aí? É,
3: <risos> será? <risos> Podri, mas sabe que foi assim mesmo, né? O papo da adoção com é, a gente casamento. Veio antes do casamento. Veio antes até mesmo do namoro. Uhum. A gente tinha um tempo de orar junto e ler a Bíblia junto a gente foi se conhecendo e tinha uma amizade muito bacana. E nessa época é lógico que já tinha, né? O olhar, o get -get, dê -dê -dê, blá blá. blá. <risos> mas nessa época a gente já começou a conversar sobre adoção, né, Cláudia?
2: Desde que a gente começou a falar depois mais seriamente, assim, pensando no casamento e essa questão de filhos surgiu, a gente já tinha o desejo da adoção. Isso. Né? Independente do que acontecesse, a gente queria sim, se Deus nos permitisse, ter os filhos biológicos, mas a gente já pensava sim na adoção. Isso já era algo meio que definido pra gente, né? E
1: por quê? O que levou vocês a pensarem nisso desde cedo? Não só como uma alternativa para o caso de não ter filhos, né? Que é uma das possibilidades que leva as pessoas à adoção. O que que desde cedo levou vocês a pensarem no caso?
3: Cara, eu acredito que na minha história, muito por influência de pai, mãe Tios, que não Tiveram o processo da adoção Mas eu sempre convivi Num contexto de crianças Que eram abrigadas, em orfanatos E tudo mais. Na minha época De seminarista, a gente teve um contato Muito grande com a Casa, com o abrigo, e eu e a Cláudia, até mesmo nessa época, a gente desenvolveu Um projeto com crianças, a gente era Namorado ainda, e a gente desenvolveu um projeto De discipulado, com essas crianças De ensino da Bíblia, e não eram só crianças abrigadas, eram crianças abrigadas com inúmeras necessidades especiais, então eu não sei, foi algo muito natural agora sim, hoje pra mim fica muito claro, assim, é uma resposta daquilo que aconteceu em Cristo, na minha vida, na minha história né? a realidade da adoção por meio de Cristo Jesus, só sou quem sou em Deus porque fui adotado, então na medida que essas coisas foram misturando, né, não tem como separar uma da outra, a convicção foi se tornando cada vez mais forte, né?
2: Na minha história também, assim, da igreja que eu fazia parte, desde pequena, existiam algumas famílias acolhedoras, né? Famílias que passam um tempo com a criança, que não necessariamente vão entrar no processo de adoção, mas que ficam com a criança para ela não ficar sempre na casa de acolhimento, né? Que agora não chamam de abrigo, é casa de acolhimento. Isso. Uhum. Então, precisam de final de semana para ter esse ambiente familiar, para a criança ter uma referência. Então, existiam essas famílias acolhedoras. E e elas eram famílias próximas da minha família, e eu achava isso muito bonito, muito interessante. E desde então foi nascendo o desejo, assim, de viver essa experiência, né? Assim, não sei se sendo só uma família acolhedora, mas da adoção mesmo. Isso. E aí depois veio essa questão da gente trabalhar diretamente com essas crianças, né? Eu acho que uma coisa foi juntando com a outra.
0: Esse assunto da adoção é algo que tá sempre em pauta, numa conversa minha com o Paulinho e às vezes até com vários amigos, né? A gente a gente senta pra conversar e às vezes cai na roda esse assunto e muitas vezes e muitas vezes eu ouvi de cristãos que falam que acham que é melhor não, que algo é um assunto muito delicado e ouvindo a história dos dois eu vi que a igreja teve um papel muito fundamental nesse desejo no coração de vocês, então eu acho que alguma coisa se perdeu das nossas igrejas e eu não tô generalizando, por favor pelo amor de Deus, de que meio que a gente perdeu essa ponte essa conexão com a adoção e com as crianças que precisam dessa assistência porque esse projeto é um projeto tão legal de acolhimento, de receber crianças, de dar é, uma estrutura, de conhecer apresentar o um mundo e você se doar para a criança e a criança aprender e a criança tratar também muita coisa, porque eu tenho certeza que nesse período vocês também foram tratados muitas coisas no coração de vocês, mas eu não conheço muitas igrejas que fazem isso, então eu acho que isso acaba não formando essa mentalidade e essa necessidade. Eu acho que fica uma coisa muito distante, sabe? Tá lá e eu tô aqui. Não,
3: eu tava falando com a Cláudia essa semana um pouco sobre realidade é, da missão da igreja e tal. E, de novo, assim, não é estabelecer um juízo e, e uma linha divisória. Mas, realmente, a forma como eu vejo, né? Hoje, nós como cristãos nos distanciamos daquilo que é mais básico, simples, que é do órfão e da viúva. No caso, hoje a gente está falando do órfão. Nós deixamos, colocamos o órfão em outras realidades, e está certo, eu acho que extravasa, né, é, é uma figura, mas o órfão em si a gente deixou. E outra, eu acho, Dri, que às vezes é complicado porque as pessoas têm medo. Não foram poucas, às vezes, que pessoas muito preocupadas com a gente. Gente que ama, gente que gosta da gente, gente que tá com a gente, mas que em algum momento falou assim, quem garante que vai dar certo? Sim. Ai, gente. Então, não, Dri, mas assim, essa é uma pergunta que vem de muitas experiências que podem não ter sido boas. E até assim, eu acabei falando numa série, né, sobre Sobre adoção na nossa igreja, numa das mensagens eu, eu falo exatamente disso. Você, assim, rapaz, quando essa pergunta chegou, o que virou para mim foi o seguinte: quem garante que vai dar certo quando o menino chegar ou a menina? A pergunta que eu me fiz quando eu vi essa pergunta foi: quem garante que Tiago você vai dar certo? Sim, na hora que Deus te chamou para ser filho dele, quem garante que você vai dar certo? Quem garante que você não vai pisar na bola? Quem não garante que você não vai envergonhar o corpo de Cristo? Quem garante que você não vai aprontar? Assim, o que garante é o sangue. É a cruz de Cristo, é o amor de Deus É a presença do Espírito, não tô falando de incertezas Mas assim, essa pergunta Ela tá presente na nossa realidade Até na questão de um filho biológico Né, é isso, mesma coisa é, é. Mas a gente espanta as realidades Paulinho, que trazem pra gente Essa pergunta de forma mais viva Mas foi algo que a gente ouviu,
2: assim Isso que você citou, né, Adri? De pessoas mais, ah, tem certeza É isso mesmo que vocês querem, né? Porque assim, as pessoas muitas vezes Pensaram que a gente decidiu a porque nós passamos por quatro processos de aborto, né? E depois foi. do último é que a gente descobriu que não poderíamos ter filhos, né?
3: A Laura é um milagre mesmo, assim como daqui a pouco, na hora que a gente entrar na história do nosso menino, vocês vão ver, são dois milagres. É.
1: Mas não foram os abortos que levaram vocês à adoção. Isso não. já era uma coisa que estava decidido, independente disso.
2: Já estava decidido, né? Mas quando as pessoas olharam, ah, vocês não podiam ter filhos, então vamos para adoção. E não foi. Mas aí, muita gente perguntou, mas vocês têm certeza? Não vale a pena tentar uma fertilização ou um tratamento eu falo não gente isso aqui já estava decidido tava decidido e na verdade eu acho que a gente só fez acontecer isso né e isso. a gente trabalhou essa questão assim não é substituição né a gente não, não é uma esperou. ação
3: compensatória nada né? uhum. é disso
1: que é o que leva muitos problemas. Depois a gente pode falar com a Adriana sobre isso, né? Mas Legal. a frustração da pessoa tentar muitas vezes não conseguir, tenta transferir todas as expectativas para a criança adotiva, né? Mas isso a gente sim. pode falar isso mais para frente.
0: Então, e eu queria até perguntar aqui pro o Tiago como pastor, uma palavra talvez até de incentivo para outros pastores que estão nos ouvindo ou membros de igreja de como é importante a gente manter perto da comunidade, dos membros da igreja, essas crianças órfãs que estão nessa situação e talvez a gente resgatar esses programas que foram programas que causaram esse essa motivação no coração de vocês desde quando vocês eram mais novos, né? E até uhum. o
1: assunto, né? O assunto trazer para a igreja esse assunto de pensar sobre a necessidade dos órfãos e como a igreja pode ser uma resposta para isso, porque às vezes a gente fica muito nessa de lutar contra o aborto, né? Lutar contra e a gente é mais conhecido por esse motivo uhum. quando na verdade a gente tem uma resposta para isso e a gente só fala do problema e não vem com a solução, né?
3: Olhando para o nosso processo de adoção e depois quando a gente foi pesquisando e procurando e tentando saber mais, por incrível que pareça, gente, o número de cristãos é muito baixo. Frente a qualquer outro segmento religioso, Uau. frente a qualquer outra realidade que procuram a adoção. Cara, é um
0: eu não
2: sabia disso. Tanto que a gente estava conversando esses dias, né? É. Um, tratando, porque o Thiago estava falando dessa questão da adoção, em algumas palavras lá na igreja, eu falei, poxa, às vezes as pessoas criticam tanto assim, ah, porque a justiça é muito mais favorável a casais homoafetivos para adoção, é, então sai muito mais fácil para eles e não estão é, abrindo para outras famílias Famílias que precisam tanto também, que falam, não é verdade. Não é isso. verdade, não isso é não verdade. é verdade. Olha isso! Um dos mitos, Importante. né?
3: Importante. Isso é mito. A gente... Porque assim, eles
2: passam pelos mesmos processos, só que estão muito mais dispostos a correr os riscos, né? Entre aspas, aqui, que as pessoas colocam como empecilhos para não entrar no processo.
3: Isso é um fato. Isso
2: é um fato. Isso
3: é um fato. A gente deixou, a gente olha para a missão, ah, a gente, sei lá, eu fico. Bom, vamos lá. Eu, é, é, a gente, é o seguinte, na hora que a gente tem que abraçar o, a bomba, eu não tô falando que a adoção é uma bomba, mas na hora que você tem que pular e falar não, isso aceitar daqui é meu, desafio, aceitar é. o desafio. E podre valeu. Na hora que você tem que aceitar o desafio, é difícil, porque realmente envolve realidades que mexem com você, mexe com a gente, mexe com o futuro, mexe com a família. Quando a gente começou a entrar mesmo no processo da adoção e fazer o curso, e depois que nós estávamos habilitados, nós fomos conhecer a realidade de duas crianças que assim, tinham a mínima possibilidade de serem adotadas e elas não foram encaminhadas para adoção. Nós fomos conhecê-las, mas acabou que teve uma paginado no processo não foram. Mas eram crianças, assim, portadoras de necessidade especial, com graves e sérias limitações. E aí, quando as pessoas souberam e falaram, mas vocês vão lá conhecer essas crianças? Sim, uma delas que não tinha nem as perninhas, né? E outros coisas falaram assim, vocês são loucos? Eu falei assim, não, gente. É assim. Não é isso. Não é esse o caminho?
0: Uau.
1: Essa disposição de procurar para adoção uma criança com necessidades especiais estava no coração também?
2: Então. Aí é essa é outra questão. Eu não sei se vocês já querem entrar na parte dos processos, porque tá. vem, na minha cabeça estão
1: puxando vários fios. Mas, é, mas é isso. A conversa é assim boa, boa. mesmo. A gente vai conduzindo. Porque, assim, uma coisa antes até disso, que eu imagino que deve ser difícil no processo de adoção também, é você chegar para conhecer uma criança, você já chega com o coração disposto a amá-la, né? Sem saber se vai dar certo aquele processo. Essa coisa de passar por algumas crianças até chegar ai, na ai. criança com quem você vai ficar, no fim das contas, também deve ser bem complicado emocionalmente, né? É,
3: a Adriana vai chegar daqui a pouquinho aqui, ó, mas eu acho que isso já ajuda até, Paulinha, a deixar claro isso. Durante muito tempo você teve aquilo que é chamado de busca ativa. Então a pessoa ela tá habilitada para adoção e ela tinha a possibilidade de procurar crianças para adoção. Mas hoje o processo mudou, é um cadastro nacional, você faz parte desse cadastro nacional. E mais, com isso, cara, por mais que o processo tenha tornado um pouco mais burocrático, mas isso foi espetacular, porque você sai da realidade de procurar crianças para casais e você agora procura famílias que estejam aptas e prontas para a receber. a receber uma criança então não sou eu, a questão não é se eu procuro e passo pelas crianças e falo assim, ah gostei dessa, não gostei dessa não, Sim. é o contrário, seu nome tá lá a Cláudia acho que ia falar disso da construção do perfil, gente isso é doloroso demais se vocês quiserem entrar nisso, isso é
1: doloroso uhum. mas eu acho que vale a pena nossa gente, o tema é tão amplo, não vai caber no episódio <risos> só, é, não vai é. dar tem muita coisa para falar Por
2: isso que eu tô me segurando aqui, porque já abriu um monte de caixinha
1: aqui, ah, não, mas assim não vamos lá. No fim das contas, você é
3: apresentado a criança e primeiro você lida com a história da criança antes de ver e conhecer a criança.
2: Antes de ter qualquer vínculo assim, da imagem, ah, é porque parece comigo,
0: ah, é porque tem... você primeiro precisa lidar com aquilo que ela já viveu e que a vara da infância tem conhecimento. Vocês preencheram então um formulário de perfil pra cair numa triagem, então?
1: Acho que é muito mais do que um formulário, né? Ah, tá, é. Não, não, é porque, é porque, porque tudo tu tá me só. Eu é. acho
0: que muita
2: gente não conhece como o processo de dia né? adoção funciona. Sim, né? todo mundo inclusive nós. Ah, é muito demorado, é. nem vou entrar, mas não, não faz ideia por que que demora ou se demora mesmo pra todo mundo.
1: A gente tava discutindo isso, inclusive, no nosso grupo, né, de mantenedores que a gente tem no Telegram, aí eles falaram sobre isso, assim, por que que no Brasil é tão difícil? Aí alguém argumentou, é né, porque no Brasil tem um jeitinho brasileiro, então tem que cercar bastante pra não ter nada errado nesse processo, mas eu acredito que seja muito mais complexo do que isso, né, a resposta. Paulinho,
3: tem <risos> número as crianças que são... Ah, cara, aqui a gente vai, só vai abrir caixa hoje. É, é, a realidade da devolução de crianças enquanto o processo não é finalizado é muito grande. Você quer saber uma dor minha?
0: Pai, é
3: que no processo de adoção do anjo nós conhecemos inúmeras crianças que foram devolvidas. Quatro cinco vezes. Uhum. E aí fala, não, por que que é tanta burocracia? Assim, Já tem ideia do estrago que é causado numa criança que foi acolhida cinco vezes e a família falou assim, não quero mais. Não é porque a criança é difícil, é porque talvez a família tinha um problema e a criança só revelou aquele problema. Uhum. Enfim, fala de como foi a instrução, Cláudia. Vamos Sim. lá. Então, começando do começo. A
2: partir do momento que você quer entrar nesse processo, né no nosso caso aqui, a gente procurou a defensoria pública, que tem uma sessão especial para trabalhar com a, a vara da infância. Então, eles até ficam pertinho assim, no mesmo prédio, porque você precisa de um advogado para tratar do processo. Então, como tem essa sessão especial da Defensoria Pública, a gente entrou por ela. Então, ali você começa a levantar todos os documentos. Então, é revirar a vida criminal, de saúde, saúde mental, física, emocional, financeira emprego, residência
3: rede de amigos tudo.
2: uau, caramba é, então é um processo que eles querem saber assim, como você tá, então isso é só para dar a primeira entrada, né, onde vão analisar essa papelada, o juiz aprovando, aí a vara da infância aqui no DF tem um programa, um curso um curso, que todo mundo tem que passar para fazer, ainda não sei se já foi feito em todas as hum. regionais do Brasil, mas boa parte delas sim, e e eu posso dizer que isso foi um divisor de águas. Ah, mas quando a gente entrega a papelada, a gente já faz a primeira versão do perfil hum. da criança que você quer adotar.
1: E o que que envolve esse perfil? O que que você Tudo. escolhe?
2: Tudo. Tudo. E pra mim, pessoalmente, foi uma das coisas mais difíceis de se fazer. E eu tava até falando com o Tiago esses dias, quando eu tava relembrando, assim, disso, porque eu falei Tiago, assim, eu me senti uma má cristã. Foram muitas conversas com Deus. <risos> porque literalmente eu estava fazendo acepção de algumas crianças
3: uhum. e
2: aí vem assim toda a história é lógico que a gente não pode ser inconsequente também de dar o um passo maior do que a pele cara então... e
3: isso pro bem da criança isso pro bem da família e nisso eu acho que a família tem que estar tá muito bem ajustada em paz com uhum. Deus pra falar assim e tem que ser muito sincero com isso assim ó uhum. a gente dá conta de entrar nessa história até aqui pelo menos é o que a gente consegue ver de depois do curso, você estica esse negócio. Foi muito bom. Foi muito bom. Mas, assim, nesse primeiro momento, gente, foi. Porque
2: ali tá, assim, começa com questão de raça, idade, sexo, que tipos de doença você aceita. Aí, se você coloca doenças tratáveis, quais são essas doenças tratáveis? Qual é o seu limite? Você aceita diabetes, problemas cardíacos, HIV, HIV. questões neurológicas, autismo? Porque, assim, também vai até um limite do que o pessoal pessoal tem de dados para te passar, porque nem sempre se consegue o histórico e, familiar.
3: Isso parece, gente, uma conversa, deixa eu deixar claro aqui, isso parece até uma conversa muito de prateleira, mas não é. Hum. É justamente porque lá na frente, e a gente vê essas histórias, as pessoas não conseguem lidar com a realidade de uma criança que chega, você não construiu isso, você não se preparou, ela simplesmente chega. E aí você lidar com essa realidade é muito difícil. Então, é necessário uma coragem e uma honestidade vergonhosa em alguns momentos, de falar assim, é até aqui que a gente consegue caminhar. Uhum.
0: Mas é tão interessante ouvir vocês, porque às vezes tem gente que não quer dar esse passo porque tem muito medo, tem muita insegurança, tem muita ansiedade, frio na barriga, e vocês tinham tudo isso! <risos> então isso é muito encorajador, sabe? não é Você não tem que chegar
2: vocês pronto e super, -heróis. super herói. Mas cabe aqui dizer antes que tudo isso já tinha Sido conversado em isso. família. Isso.
3: Com a Laura, né? inclusive.
2: Com a Laura, inclusive. Porque, como a gente já tinha uma filha, não tem como entrar num processo desse sem que ela saiba. Sem que ela deseje isso também. A
3: Laura adotou o Ângelo junto com a Sim. gente. A Laura não é uma irmã que ganhou o irmão. Ela adotou. Ela, ela fez parte de Todo, todo o processo. processo. Tanto que quando a entrevista com a Laura foi feita, foi engraçado, porque ela desenhou... Como é que ela desenhou? É,
2: porque a, a psicóloga perguntou para ela, como você imagina que vai ser o seu irmão ou irmã, porque a gente não tinha definido sexo, é. né? E aí a Laura fez, eu falei, até parecia que a gente tinha treinado a Laura para fazer isso, mas a gente, nisso a gente nunca <risos> conversou, a gente só falou, olha, a gente não colocou nada lá, pode vir, né?
3: Menino, menina, Menino, menina de pode qualquer raça, né?
2: Então, o que que a Laura fez no desenho? Ela fez vários bonequinhos cada um de uma cor Uau. e sem rosto
3: cada um com um tipo de cabelinho ela falou, por que sem rosto? Ela falou assim ah, porque...
2: Eu não sei se vai ser menino ou menina
3: menina, não sei, eu
1: tô só, só sei que ele que vai já,
3: já existe <risos> ah, então, por quê? É
1: demais. Quantos anos a Laura tinha?
2: Quando a gente deu a entrada foi 2014, ela tava pra completar 10 anos.
1: É. Tá, a idade dos nossos mais velhos
2: é. <risos> Então, hoje tem 10 anos de diferença né? a Laura tem 15 e o Angelo tem 5. É. Isso foi uma das coisas que a gente colocou no perfil, que queria que fosse mais novo então a primeira vez que a gente preencheu o perfil a gente colocou de limite de idade até dois anos porque a gente queria que a Laura tivesse também essa experiência da irmã mais velha do cuidado
3: né e curtir um pouco assim e a gente colocou doenças tratáveis. Que não tivessem esse comprometimento neurológico. O motivo pelo qual a gente fez isso foi, no primeiro momento, por conta da realidade pastoral, assim, de andar de um lugar para o um outro. A gente vinha de uma realidade missionária e como é que vai ser, enfim. Então, algumas coisas pesaram. Mas a gente fez o um curso depois, né? Uhum. Que o pessoal não dora a pílula, gente. Foi é espetacular. Pelo menos aqui em Brasília foi. Não
0: dora a pílula.
2: Muito, <risos> não. muito legal, assim, sem medo de colocar os dois pés no peito.
1: É o um curso de orientação Para pretendentes Isso. Ou para quem está no processo
3: Então eles começam o curso falando assim ó, Nós não estamos aqui para procurar um filho para você Nós estamos aqui para procurar Famílias que acolham E que recebam essas crianças Que já passaram por todo tipo De situação que vocês não imaginam Aí eles descrevem algumas e falam assim Olha a adoção é a última instância É quando nada deu certo mais na vida dessa criança Em que ela passou por todo tipo de abuso Todo tipo de exclusão Todo tipo de rejeição Na hora que chegou no limite Falou assim, não tem mais jeito Aí ela vai para adoção Então é, esse, é essa criança que vai Por isso eu volto lá no começo, Paulinho Rapaz, é exatamente a descrição do evangelho Quando Deus nos chama para sermos filhos dele né, Porque ele olhou e falou assim Não, tá aí legalzinho, bonitinho Olha a capa do Paulinho Não, meu camarada É porque o pecado entrou com uma realidade Tão assustadora, tão abrupta Que não tinha... Outro jeito, assim Chegou no limite, a adoção em Cristo Foi um ato de graça Tão grande, porque a realidade do pecado Era essa, não tinha, não tem mais Condição, não tem mais, acabou hum. E eles não dão a pílula lá, irmão Não dão
2: E até com essas questões assim, do casal Se eles percebem que um tá muito afim E outro não, não uhum. tá tanto Assim, tô indo mais porque minha mulher insistiu é. É, não não tá frente não
3: É uma equipe muito boa, e muito educada Muito, muito gentil, legal. mas foi muito muito bom, muito bom. Mas e, aí? e aí, no final, a gente esticou o nosso perfil, né? Então, é. aí, quando a gente terminou, a gente acabou colocando de crianças... Até cinco? Até cinco, seis.
2: O que restringiu um pouco mais é que a gente não colocou grupo de irmãos, né? Porque, geralmente, uma criança mais velha tem, tem irmãos, irmãos mais né? novos, uhum. né? Então, como a gente já tinha a Laura, era uma questão nova, a gente considerou as questões financeiras também, né? Então, a gente falou, não, vamos para um e depois a gente vai avançando. Melhor do que dar um passo maior, né? Do que a
1: perna, né? <risos> é.
2: Então, por que que é importante essa questão do perfil em relação ao tempo de espera? Quanto mais restrito o teu perfil, mais tempo vai demorar. Então, casais que querem, só menina branca, de olho claro, sem doenças. recém, até,
3: até recém nascidos Até recém-nascidos, é. é, é, pelo menos o que constava, até a época que a gente fez o curso, era quase 97% das pessoas do cadastro adoção, querem um bebê recém-nascido. Sim. Crianças com mais de dois anos já entram num perfil de Quase meio que a adoção, adoção tardia. tardia.
1: É, porque muitos, eu imagino, né, não tem estatística nem nada, mas muitas pessoas que vão pra adoção foram porque tentaram muito ter um bebê e não conseguiram, e né, querem realizar o sonho de ter um bebê isso. em casa, né.
2: Isso. isso, e não tá errado. Né? Não, é assim, isso que eu ia falar. acho que é isso, só saiba que talvez o seu tempo de espera levar, seja, seja maior. maior. É. Uhum. Ó, né? deixa eu
1: fazer uma pergunta bem de ignorante, mesmo, assim, no assunto, que eu acho que, já sei até da resposta, mas no Brasil, não sei mas se no mundo... Mas pros ouvintes ouvirem a resposta, É, os ouvintes né? ouvirem a é resposta. É só por causa
0: dos ouvintes que ele tá perguntando, não. viu?
1: <risos> tem, tem, um, tem um episódio disso, de adoção na série Friends, por exemplo, em que a mãe grávida entrevista pretendentes para criar o filho dela. Sabe, aquele negócio de encomendar antes é. de nascer e tal. No Brasil não existe isso. Não. não. Tá. não. O
2: processo, lá o processo é totalmente diferente.
1: É,
3: uhum. E aqui a gente não tem não contato. tem nem mais
2: essa essa questão de passar é, a, a tutela
3: sabe? É, antigamente até na certidão de nascimento tinha certidão de nascimento da criança lá atrás e vinha averbado assim a questão da adoção hoje não hoje é uma certidão de nascimento da família com o nome da Uau, família
0: que legal não
3: que legal. tem nada de averbar não tem nada de colocar ali um adendo, nada disso E a gente não tem contato nenhum Nenhum com a, a genitora O genitor E a história que veio até ali
2: então, assim, isso é uma coisa excelente de ressaltar, que apesar de toda a burocracia, o fato da gente fazer as coisas como devem ser feitas, né, direitinho, com acompanhamento da equipe, da vara, isso te dá uma segurança, dá segurança à criança, de que caso a família biológica venha a fazer contato com o pessoal da vara, eles não terão contato com a família que acolheu a criança. Né? Isso tudo permanece em sigilo, tanto que nenhuma informação sobre o processo tal é dada por telefone, é tudo presencialmente. Se eu quisesse ter qualquer informação assim, ah, como é que tá o meu processo, em que lugar que eu tô da fila, é só indo presencialmente que eles passam esse tipo de informação.
1: Mas e aí, como é que vocês chegaram no Ângelo? Ah, depois
2: é. que a gente concluiu esse tempo do curso, que foi muito bom... Tem as entrevistas, as visitas técnicas, né? Então a gente ficou esperando. É... Nós
3: tivemos essa experiência de conhecer... E nos foram apresentar duas crianças... Que estavam sendo encaminhadas para a adoção... Mas era uma realidade muito diferente... E as crianças portadoras dessas necessidades... Nós fomos conhecer, mas acabou que o processo não andou. Uhum. Então nós voltamos... E continuamos esperando. A gente vai chegar no Ângelo agora, a gente já entra nisso, mas foi muito engraçado, porque dois meses antes da gente receber a ligação falando do Ângelo, e a Cláudia vai contar como foi, a Laura um dia me procurou e falou assim, pai, eu não sei se eu continuo orando pelo... Pela chegada do irmão, porque parece que. Não sei. A, a frase que ela usou naquele momento foi assim. Não sei se Deus está ouvindo essa oração. Eu acho que eu cansei. Já faz oito anos que eu oro. Não
2: foram oito anos de espera. Não foram oito anos de espera. E ela foram
3: oito anos. Orando. Tomou a
2: consciência é. de que ela. Gostaria de ter...
3: Um... Uhum. E aí, rapaz, eu confesso pra você que eu... Aquele dia quebra as pernas, né? Porque a gente continua. Mas não era só a gente, era uma experiência dela também, né? Uhum. Uhum. Enfim, quando ela falou pra mim isso, falou, eu acho que eu vou parar de orar por isso. Chegou a notícia. Uau! Tá Conta, Cláudia, como foi? Porque
2: isso também tava meio que rondando o meu coração, né? Falei, ah, oh, Deus, eu acho que... Porque a gente deu a entrada em 2014 e tal, a ligação a gente recebeu, era 2018, né? Então foram quase quatro anos aí completos. Então uhum. até a Adri acompanhou parte do processo de eu saindo da MTB, uhum. né? Sim, é que na época eu era secretária executiva da MTB. Aí pedi para sair porque eu gostaria de retornar para fisioterapia, já que, né? A previsão de ter um outro filho não era tão para agora. Então vou estudar, vou iniciar uma pós-graduação, né? E foi muito engraçado que teve essa questão da lá. E foi um dia já quase sete horas da noite Era uma quinta-feira E na segunda-feira da semana seguinte Eu iniciaria a minha posse
3: E era uma posse que ia pegar É aquele negócio assim, ó É uma universidade de fora do Brasil Em parceria com uma universidade dentro do Brasil O professor vem Vocês vão ter só essa semana E é começando das sete da manhã Até as 10 da noite em tal lugar E Nossa. é só essa, não vai ter outra Caramba <risos> meu. Aí falando, poxa vida, Aí eu né? Tá beleza. Beleza. Na Aí na Eu estava aqui,
2: parando as coisas e tal. Aí liga o pessoal da vara. Ah, dona Cláudia, tudo bom, tal, Estou aqui com o seu perfil na mão. Eu queria fazer algumas perguntas para a senhora sobre aqui esse seu perfil. Eu falei, gente, mas nunca recebi uma ligação para confirmação de perfil, porque tudo isso era feito pessoalmente. Uhum. Tá, mas eu passei recentemente aí, eu já já confirmei, é, porque eles pegaram bem na questão de doenças tratáveis. Então, a senhora, pode me falar mais? Eu falei, mas eu passei, tem alguma coisa? E eu falou, não. É que é o seguinte, chegou aqui uma criança, um menino que se encaixa no perfil de vocês, aí, meu coração. <risos> o
3: meu coração, o meu coração falei, dispara. Ah, até hoje, quando
2: a é gente lembra da história ah, né? que legal né? assim, uma coisa básica
0: de você receber
2: né? <risos> Ela falou, só que ele tem uma questão na visão, assim, o prognóstico é que ele fique cego então eu quero saber se tudo bem pra vocês se vocês querem conhecer a história dele aí eu falei, olha o meu marido não tá em casa agora eu posso responder por ele que a gente topa, mas pra ter certeza então eu vou falar com ele então e você respondo. é a Laura, né? é eu retorno junto. amanhã de manhã. Aí desliguei o telefone, respirei fundo. <risos> Aí fui lá no quarto que ela estava estudando. Eu falei, filha, chegou.
1: Ah, que legal. Eu
2: acho que chegou a hora de você conhecer seu irmão. Cheio
3: de pai! Que bom, eu <risos> chorando. <risos> E o Thiago não tava em casa. E o bonitão aonde? No jiu-jitsu. Não tinha nem como eu ligar O bonitão
2: no jiu-jitsu.
1: Jiu é. Não
2: tinha nem como eu ligar pra ele, pra falar, meu, ah, eu logo pra casa. <risos> foi um final de semana difícil. Porque eu falei, eu vou largar tudo. Eu não vou começar pós-graduação nenhuma. Eu quero mais conhecer meu filho. Né? E Eu não sabia nada. Não sabia se ia dar certo. E tal. Eu falei, Thiago, você sabe como é que eu sou? É, você sabe que eu gosto de estudar, mas eu gosto de ser mãe. Então foi um final de semana que assim, questionei Deus também, né? Lógico. Daí né? aquela, pô Deus, agora. Ah, agora. <risos> é. <risos>
3: Mas aí a gente ligou, respondendo Não, beleza, nós fomos na segunda-feira Conhecer o perfil dele A história dele, e eles apresentam A história até ali Até ele ser acolhido, antes de ser acolhido Não tem como, né, a gente tinha um pouquinho Mais do Ângelo, porque O processo dele foi longo, de vários acolhimentos Até mesmo com um ano e nove meses é uma história assim, bem intensa Mas aí apresentaram pra gente até ali E aí falou, beleza, amanhã vocês ligam e dizem Se tá ok, plano não, a gente já tá falando ok Mas beleza, vocês vão pra casa vocês vão conversar, vocês vão passar uma noite e amanhã vocês ligam falando você tá beleza. Olha, que legal. E, acabou,
2: amanhã a gente liga só pra
3: confirmar. Amanhã te liga só pra confirmar. <risos> Aí quando foi 10 da manhã, liga lá. Não, beleza. A gente tá dentro. Então amanhã vocês vão lá. A gente vai marcar pra vocês irem lá conhecê-lo. E a gente não sabia enquanto o processo tava rolando aqui, eu acho que a Adriana seria legal ela tá aqui. Porque a Adriana foi quem cuidava do Ângelo. Era a psicóloga que acompanhou o Ângelo desde que ele foi acolhido no abrigo.
2: Ela era psicóloga da casa de da acolhimento. Casa de acolhimento. Uhum. Não da casa, ela era da casa.
3: E ela estava em contato com o Ângelo. Então, enquanto a gente estava tendo uma conversa de um lado, ela tinha a conversa do outro lado com ele. Com ah, dois anos, gente.
1: Que legal. Ele tinha dois
3: anos. E assim, eu vi dela esse processo também. A gente olha muito para o que a gente tem hoje e a gente louva a Deus, porque foi fruto de gente competente naquilo que faz, uhum. sabe? Gente boa, sabe? Gente que faz com paixão e entende a responsabilidade daquilo que faz. Então ela foi conversando, né? E aí numa quarta-feira, então, à tarde, a Laura ainda não tinha entrado no processo, é. a gente foi lá para conhecê-lo. E aí a gente chegou, tivemos uma conversa, conhecemos a casa um lugar lindo, muito bem cuidado, se você tá ouvindo a gente, esquece esse negócio aí, pode até ter um ou outro abrigo, assim, sabe um é, orfanato Mar, de não.
1: história de cinema né,
3: é cara, não, um lugar lindo, assim, um, um verde, com cara, é cara, cara de casa cara de casa, era cara de casa Sabe? E aí a gente chegou e a gente aguardou ele numa sala. E aí, rapaz, eu lembro até hoje: a gente tava sentado numa mesa baixinha. E aí a gente olhou: eu não posso falar aí, ó. fala você, Claudio. <risos> <risos> eu vou falar da hora que eu olhei para trás. Olhei para trás e vi a figurinha de perto no, na, na porta. E era contra o sol, só deu para ver a silhueta dele assim, né? <risos> aí ele tirou o sapato, entrou. E aí a Adriana veio de mão dada com ele e falou assim, "Aonde você quer sentar, Ângelo?" Aí ele ficou olhando, ele ficou olhando, ficou olhando. E aí foi quando ele veio e sentou no meio da gente. No meio de vocês dois?
0: Uau, foi. Uau, que demais.
3: Sentou no meio, sim. Mas ele, no primeiro encontro, não olhou para cima.
0: Era o tempo todo...
3: O tempo todo olhando para baixo. É. é.
2: Ele não falava.
3: Ele não falava, não falava.
2: Ele estava, na verdade, com quase três anos, né? É, mas Era ele não falava ainda. Mas ele ficou quieto, assim, mas depois foi interagindo, brincando, né? Isso. Depois, depois
3: a Cláudia quase teve, um, teve um, mini um, um mini infarto, porque a gente saiu e ele foi pro parquinho e aqueles brinquedos de subir e pendurar né, e a Cláudia, a mãe assim da Laura, que sempre foi muito comedida e tal, aí de repente ele saiu correndo da gente e subiu naquele negócio e subiu lá em cima, Ai meu pai! e a Cláudia falou assim, meu Deus, meu Deus, eu falei, fica, fica na boa, fica na boa, você e não podia fazer nada aí, ainda, né? Nada e ele se pendurou, cara, colocou as perninhas assim, se pendurou de ponta cabeça ficou balançando, e a Cláudia assim, meu Deus, Pode e já eu já falei é? assim eu tô fica, na, fica na boa Fica na bolsa, vai ter muito tempo
1: para ter emoção ainda. Fique em paz. É.
2: E esse foi o, o nosso primeiro contato.
1: E aí, voltar para casa depois desse contato? <risos> deve ser? Então,
3: a gente fez pergunta para eles, né? Depois disso, uhum. falou assim: ó, volta para casa, pensa e liga amanhã falando se que vocês querem Isso. continuar o processo. Exato. Queremos. Sim. Aí entrou em contato com o juiz, o juiz dá uma autorização para as visitas poder. assistidas. Uhum. E aí a gente perguntou: falou assim, quanto, é, de é, quanto
2: em quanto tempo? Como é que funciona? Como é que funciona?
3: Aí, ela, no primeiro momento, falou assim: olha, vocês podem vir o quanto vocês quiserem. Falei, mas qual é a média? você assim, ah, tem gente que vem de três em três dias, tem gente que vem só final de semana, tem gente que só consegue vir de 15 em 15 dias, mas nessa hora, gente, eu já confesso pra vocês que já tava pai, entendeu? E aí eu falei, falei não, gente, a gente vem todo dia, eu vou falar com o pessoal, ah. com o conselho da minha igreja, e com a igreja, gente, a igreja teve um papel fundamental. tão fundamental Tão especial nesse processo... A gente é grato a IPP assim... Indescritivelmente... Uhum. Mas eu liguei... Eu falei pro conselho... Falei... Eu falei... Oh, irmãos... Eu... As minhas manhãs... Ao longo desse processo... Eu estou lá no abrigo... Lá na casa... Desculpa... Estou falando a palavra abrigo... A casa...
2: Porque também não era pé Né... Se a gente fosse direto daqui de casa... Pra onde ele estava, eram quase 50 quilômetros Só Uau. que como a princípio a Laura não poderia participar Então a gente saía daqui de casa Deixava a Laura na escola Aí ia para lá, pra ficar uma hora Porque eu pedi autorização pro pessoal também do curso Que eu fui fazer após Falei, hum. ó, eu vou chegar sempre atrasada nessa primeira semana é, Então a gente ficava uma hora com ele lá e aí eu ia pra aula. E aí voltava no dia, era a mesma coisa.
3: No primeiro dia foi assim, a gente vai. No segundo foi, é, vamos acordar. No terceiro dia já era assim, anda, 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 anda. Vamos, bora, 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 bora. Bora a gente ter que ver o nosso filho. Tá, e, e a gente começou a ver as respostas disso, né? Porque uhum. depois de um tempo, ele só tomava café quando a gente chegava.
0: Ai, que coisa linda, gente.
3: Ele ficava esperando a e gente. Ele já
0: se sentia filho de vocês, então.
2: Foi né? algo... E a foi. gente crê que foi Deus no processo, sim. Foi. Assim, falar de adoção pra gente é um negócio gostoso. É, é, é. <risos> a gente teve uma experiência muito, muito, muito boa. É. Né? É, eu sei que tem outras pessoas que não têm uma experiência tão fácil assim, mas o nosso foi muito, foi muito de Deus, né? Porque assim, do dia que a gente recebeu a ligação da vara e do dia que ele chegou aqui em casa, foi um mês. Uau! Então assim, foi um processo muito. Mas porque
3: rápido. a gente criou esse ritmo, gente,
2: uhum. é, de
3: falar assim, não, nós vamos lá, vamos porque conhecer. A
2: gente pensou como que ele vai distinguir a gente dos voluntários que estão aqui, que vem aqui para brincar com as crianças. Né? porque a gente ia lá e como ele era pequeno, a gente brincava com ele a gente lia livro pra ele, coisa que os voluntários também faziam, então assim, como ele ia diferenciar, lógico que tem o nosso afeto, o nosso cuidado de pai e mãe e as crianças ia... na como casa é? né as é.
3: crianças na casa, a primeira visita é, é o tio e a tia segunda, terceira, na quarta a gente chegava a molecada já começava a gritar quando Ai, via o nosso pai, carro, Ângelo seu pai e sua mãe chegar Ai, meu Deus, que coisa linda
0: que legal, é e tem essa questão então, é interessante, né? Eu tô, tô me sentindo bem motivada pela história de vocês. E isso é muito bom, porque a gente conhece muitos corações de pessoas que têm vontade também, mas têm muito medo, né? E é tudo carregado de mitos, né? E é interessante que, assim, igual vocês falaram, essa é a história de vocês, né? A gente sabe que existem outras histórias. Isso. Mas a história de vocês é toda permeada de muita oração, de muitas pessoas que estão envolvidas no processo. Com a comunidade. Com a comunidade, com a igreja, com a filha. Isso. Mas também é interessante que também é muito cheia de ansiedade, de medo, de embrulho no estômago <risos> e todas essas coisas, de palpitação do coração. Então isso é normal, né? Isso acho que faz parte do ser humano.
2: Porque eu fico pensando assim, como foi quando a gente teve a Laura, né? Enquanto você tá no hospital, gente, é uma maravilha, porque é enfermeira o tempo todo. E não ele, ah, neném, tá bem, ah, conseguiu trocar, né? Ai, vamos pôr pra rotar. Né? Quando você <risos> chega em casa com aquele neném, é um ser estranho, que assim, a gente mulher teve relação com o bebê na barriga mas é outra relação fora da barriga, uhum. é alguém que você não conhece é uhum. alguém que você precisa desenvolver uma comunicação, é alguém que você vai precisar entender quais são os sinais que estão te passando, e é no convívio é no cuidado, é no, no se dar e de deixar receber que você vai conhecer né? então assim, é uma pergunta que todo mundo faz, eu não sei se vocês iam fazer se o amor é diferente, se... não é não, não é, é, porque ele é construído.
3: É. né, assim, e mais, ao longo desse tempo, eu tenho pensado muito nisso. Os filhos biológicos muitas e muitas vezes precisam passar por um processo de adoção pelos pais, pelo pai e pela mãe, não é porque é biológico que você não construiu essa... então assim, isso aqui talvez seja um papo para uma outra conversa é só abrindo um caminho aqui, mas uhum. meu irmão, isso daqui é algo real, o uhum. que eu vejo às vezes dos conflitos familiares é porque não é que os pais não estão convertidos aos filhos ou os filhos aos pais, é porque não houve esse caminho de adoção, sabe, de adoção do filho da filha fala assim, eu sou seu e você é meu, uhum. e, e a, a, daqui pra frente não, não, não tem jeito é, essa é a realidade.
2: E foi interessante esses dias eu conversando com uma amiga que passou por uma experiência, ela falou, ah Cláudio é interessante, porque eu vejo na minha caminhada que por muito tempo eu quis ter um filho um filho pra justificar que eu tinha tantos anos de casada e aí precisava ter um filho, um filho porque todo mundo na sociedade que eu tenho um filho Sim, então. mas hoje eu quero
0: ser mãe né, e eu acho que tem uma grande diferença entre ter um filho e, e ser pai e mãe, né? E uma coisa que eu já vi também em algumas famílias e que acaba causando um conflito muito grande é essa necessidade muito grande de você compensar tudo pelo que o, o adotado passou. Então, assim, de você olhar pro Ângelo e falar caramba, ele com um ano de idade já sofreu tanto, já passou tanto. E aí vocês canalizarem toda a energia, carinho, amor e atenção pra ele e deixar a Laura de lado, por exemplo. E aí isso criar feridas profundas na Laura onde ela não consegue superar. Então, isso é um cuidado que os pais precisam ter também. E aí eu queria saber se isso também, em algum momento vocês conversaram entre vocês, se vocês foram orientados também, de como tratar, como continuar em família com os filhos naturais. Fazer também, né? a
1: inserção né de uma nova criança em circunstâncias bem diferentes da anterior.
0: Até por isso que ela
2: foi inserida depois, né? Porque como ela já era mais velha também, né? Querendo ou não, menina já tem esse negócio de... De ser meio mãe. Uhum. E pro Ângelo criar a primeira referência da gente como pai e mãe, pra depois sem ser da Laura e entender que ela era irmã, não outra mãe.
1: Quando a Laura conheceu o Ângelo, foi só quando ele chegou em casa? Não. não.
3: Cara, foi um negócio muito interessante. Eu falei pra Cláudia isso e falei depois pra a Adriana, que não sei se vai conseguir entrar agora, é, mas é. eu acho que vai ter que ficar mas a pra, a gente faz o, o próximo Instagram. Próximo é. Se a galera é. curtir, a gente faz o um parte 2, porque é. parte... É. Mas a Laura Foi muito engraçado, porque a gente chegava Na casa e era Pai e mãe, porque o Ângelo De um dia para o outro, ele não falava E eu tenho esse, cara, eu peguei Eu gravei isso, eu tenho isso gravado Isso foi de Deus, o Ângelo falando Pela primeira vez, pai e mãe
1: Ai,
0: <risos> que demais Eu
3: tenho isso gravado né? E ele não falava e foram quase as primeiras palavras que ele falou E aí a gente tratava com Um filho que e falar pô, mas os filhos não se conhecem, cara. Uhum. <risos> que doido isso. <risos> é. E aí a Laura foi inserida. No álbum de fotos vocês vão trazer pra deixar aqui com ele. Agora vocês intercalam uma foto de vocês, uma de vocês com ele. E, e isso eu tô falando de uma semana pra outra, tá? Duas semanas, na verdade. Agora uma foto da Laura com vocês, uma foto da Laura numa página e na outra ele. E deixa ele lidar com isso. Nossa. E foi indo assim. Quando a gente chegou e a Laura foi conhecê-lo... Foi engraçado... Porque a, a molecada já estava... Olha a sua irmã... Mas ele entrou... Quietinho... Como da primeira vez... Veio... Sentou no meu colo... Ficou olhando... Aí começamos uma atividade... E a gente fez uma atividadezinha de... Pinta a mãozinha e tal... Pinta a mãozinha do papai pinta a mãozinha da mamãe. E eu confesso que eu não sei descrever a sensação que eu tive ainda, mas no dia que tava o Ângelo e a Laura junto, e eu chamei o Ângelo de filho... Na frente dela. Na frente da Laura. Eu olhei e falei assim, cara, tem alguma coisa <risos> errada aqui, velho. <véio." risos> foi um negócio muito foi doido, foi estranho. E eu não tô falando que foi ruim, nem nada disso uhum. Mas assim, essas coisas vão mexendo com a gente uhum, Mas aí imagina. o Ângelo pintou a minha mão Eu pintei a dele, ele pintou da Cláudia Aí veio, pinta a da Laura Aí a Laura pintou a dele, ele deixou Aí pintou a da Laura Aí colocou no papel, a Laura colocou Aí a Adriana falou assim, e agora Ângela, onde entra a sua mãozinha? E a minha da Cláudia estava mais para cima e a da Laura tava um pouquinho mais embaixo. Engraçado, ele não colocou nem do meu lado nem do lado da Cláudia, ele colocou do lado da Laura. Ah, Ai,
2: que demais. Foi, gente,
3: foi, foi. Que
2: demais. Foi. E assim ele era, ele tinha nem três anos, ele era muito independente. Né? Por uma coisa da casa mesmo, que ajuda. É, é, e a vida nesse... dele até ali. É, teve que lutar, né? Então, assim, a hora de comer, ele não deixava ninguém dar na boca dele. Quando teve essa questão dele só comer quando a gente estava lá, Sim. mas era ele comer. Ele comer. Né? É, mas ele não gostava que desse. Não deixava ele. ninguém dar comida na boca dele. E foi nesse primeiro dia que a Laura foi. Aí a gente foi tomar um lanchinho lá da tarde juntos. E ele deixou, a Laura foi dar a bolacha, né?
3: Ele comeu o biscoito com a Laura dando na boca dele. E
2: aí depois. Ah. Foi lá, e limpou a, a boca da lava. E pô, eu
3: tenho um vídeo disso daí também, é, gente. Eu filmei é. isso. E o
2: mais interessante foi na hora da gente ir embora. É. Porque a gente falou, ó, oh, agora a gente vai se despedir, porque a gente vai pra casa, mas amanhã a gente volta. E aí ele <risos> olhou pra lá
3: e ela... É. <risos> tipo, se, Apontou, ela vai, se ela vai pra casa, por que que eu não vou? Por pô. que <risos> que ela não Isso <risos> <fizer risos> é o que a gente ficou imaginando <risos>
2: da carinha dele. Porque, porque a gente ir embora, tudo bem, mas... E a Laura? Porque foi muito engraçado ele
3: olhou assim, e ela? Não, e fora, assim, algumas coisas aconteceram depois disso. Ele era o menorzinho. Lá na casa, as crianças que estavam lá, tinha sempre grupo de irmãos, mas ele era o único sozinho, sem ninguém. E era um xodó da galera. E assim, por ser o menor também, sempre meio chassi de sabiá assim, sabe, pequenininho valente, mas sempre <risos> levava uma pior, né? E foi engraçado, assim, a gente também falando, ouvindo disso lá, né? Que depois que ele passou por esse processo, a reação dele com as outras crianças mudou mudou com a, as pessoas, de segurança, sabe, de autoconfiança. autoconfiança. Tem
0: tudo a ver com a forma dele aceitar que agora ele tá inserido numa família, né? E aí uhum. isso aumentou a segurança dele e ele pôde enfrentar o um mundo de peito aberto, porque ele sabe que ele tem um pai e uma mãe, e é a mesma coisa que acontece com a gente como cristão, né? Quando a gente tá aí no mundo meio solto, meio perdido, mas quando a gente entende que tem um pai que nos adotou, e assim, e sem nada. Nada que a gente tem para oferecer. Isso. E, é, e a gente sente uma segurança muito grande de viver tudo que a gente tá vivendo aqui. Eu, eu gostaria de pedir para vocês contarem uma história que eu, assim, eu já conheço várias vezes, mas eu sempre me emociono. Eu já tentei replicar para outras pessoas, mas agora acho melhor vocês contarem, né? Da melhor forma.
3: <risos> assim, como a gente disse, ele falava muito pouco quando ele chegou em casa, né? E isso tinha muito a ver com o processo de afetivo dele mesmo... né? De uma construção afetiva, segurança... ele começou a desenvolver a fala de pouquinho e tal... e ele chegou na igreja... e a igreja acolheu ele de braço aberto... assim... foi espetacular... e tem um... um dos tios... que é um padrinho dele... Né, que sempre brincava com ele... quando ele chegava... a gente chegava na igreja e ele estava... ele brincava... fala garoto, como é que é o seu nome? e ele não respondia... não respondia... não respondia... não respondia... Não respondia, não respondia até um dia que... ele perguntou, né... no caminho... ele falou assim... fala garoto... como é que é seu nome... aí ele parou... olhou para trás... virou e falou assim... meu nome é Philo. Eu não sabia nem falar... meu nome é, é Philo, não era nem nome... Meu nome é filho. Aquele dia pra mim assim foi. Eu falei assim: não, tá bom, filho. Não precisa falar que é Ângelo, não. Aqui a gente chegou no, no ponto. Meu nome é filho. A filho. identidade dele era essa. É, a identidade. Idri, até hoje, eu falei pra Cláudia essa semana e pra Laura. A gente ora toda noite antes de dormir, lá com ele. E toda vez que a gente tá orando, e eu tenho um bom e um mau costume de orar de olho aberto, eu fico olhando, né? Olhando enquanto eu tô orando, olhando para as pessoas, olhando pra ele. E toda vez que eu falo, assim, Deus, e muito obrigado pela nossa família. A oração toda, ele tá quietinho. Na hora que eu falo, obrigado pela nossa família, de olho fechado, ele abre um sorriso que vem na orelha. Ai, meu Deus! Ele abre um sorrisão assim e fica sorrindo até o final da oração. Acho que a maior riqueza desse negócio todo é esse, é assim. É, é, o fim é, não é a gente ter filho, não é a Laura ter um irmão. É essa palavra assim, ele faz parte de uma família nem mais nem menos ele faz parte de uma realidade
0: e ao falar o nome dele, isso tá muito interno ah. já, né, eu faço ah, parte, não. eu tenho um pai e uma mãe por isso que eu sou filho, isso é muito legal, e assim, só pra falar também pro pessoal que tá ouvindo, que a gente contou aqui no processo, de que vocês falaram que ele tem um problema de visão, né, e a gente acompanhou todo o processo junto <risos> o Ângelo, ele, ele precisou fazer uma cirurgia e eles tiveram todo cuidado, né e tá recuperando, né, Claudinha
2: Graças a Deus, graças, graças a, Deus. a Deus foi outro milagre que Deus nos concedeu. Assim, milagre, é, milagre colocou pessoas muito especiais para cuidar dessa parte. O Ângelo nasceu com catarata congênita e ela foi desenvolvendo no olho direito, principalmente. Ele quase não tinha visão.
1: Uhum. E foi
2: essa que precisou fazer a cirurgia. Mas Deus colocou médicos muito especiais e muito dedicados e que reverteram essa situação para a glória ah, de Deus. Glória a Deus. É. E hoje, o Ângelo enxerga. Pega quase
1: 100%. Olha só. Que demais, que gente.
2: Glória a Deus. Muito gente, bom, a gente.
0: gente conhece o Ângelo. Ele é um fofo. E ele conversa bastante, viu? É, Agora não fica muito bom. Bate, ó dos um papos com o a gente. Paulinho, <risos> deixa
3: eu só terminar aqui indicando o um livro. Sim. Mas ele conta da experiência dele, tá? É um livro da editora Monegismo. O título é Adoção. Tá? Sim, eu ouvi falar Adoção. desse livro. O Gui falou pra gente. Ah,
2: verdade. É, do
3: Russell Moore.
2: Coloca uhum. ele no próximo literário.
3: Ah. <risos> e, ó, ó, olha boa. aí, olha aí. Ele é um livro que conta, assim... Ele fala da experiência dele. A experiência dele foi diferente da nossa. Principalmente algumas realidades, quando eu falei da casa. E os filhos deles estavam e tal. Mas, cara, vale muito a pena. O livro é bom. E, assim, ali na nossa igreja, algumas pessoas têm lido o livro. Voltando no começo da conversa, né? Eu acho que a gente não só tem que falar Eu acredito que palavras ensinam, exemplos arrastam Eu louvo a Deus porque hoje Não são poucos os casais Jovens casais da nossa igreja E jovens namorados Que falaram assim, a gente acompanhou E a gente quer cultivar porque a gente quer entrar Nessa história da adoção
1: uau, Então assim,
3: uau. não adianta amigo Para mim o negócio é Tem que entrar no processo, tem que vir
1: tem que tocar o barco. Muito bom. Gente, muito bom conversar com vocês. A história de vocês é fascinante. É, de muito linda. E poder linda. compartilhar isso com o pessoal é muito uhum. legal. Como a gente disse, a gente vai fazer a parte 2 com a parte da psicóloga, mas foi bom ouvir a história de vocês. A gente teve mais tempo para ouvir a história, ficou mais completo. E a parte mais legal de gravar com vídeo é que a gente vê os olhos de todo mundo marejado. É. Né? <risos> é
3: verdade. O trabalho é quebrar minha postura de cara brava. Cara mal, <risos>
1: A Adriana entrou aqui agora, eu vou só comunicar a ela que não vai rolar, é. mas acho que ela caiu de novo. Adriana, você está ouvindo a gente? Oi? Obrigado pelo esforço, imagina a dificuldade toda que você teve. Ah, eu já peço desculpa, tá? Pelo imprevisto. Não, <risos> sem problema, mas ó, o Tiago e a Claudinha estão precisando sair já, que eles têm um compromisso. Tudo Aí, bem. sim, a gente gravou toda a conversa deles agora e eu queria ver com você da gente reagendar pra daí você participar com com a gente contar o outro lado, entendeu? O lado da, da psicologia e da assistência social, Que daí a gente faz uma parte 2, pode ser? A gente tenta agendar um outro dia, Bom, horário? Pode sim. Porque eu imagino que você está tribulada aí também, né? E, <risos> e, Adriana,
3: eu já citei você aqui, eu e a Cláudia, falando da cena que até hoje me emociona, que é quando a gente estava sentado lá na sua sala, nós tiramos uhum. os sapatos, os tênis, uhum. e aí você entrou na sala de mão dada com o Ângelo, e eu lembro direitinho da silhueta dele, falei assim,
1: ó, oh, e a Adriana estava lá, Adriana, não precisa estar aqui nessa conversa. É.
2: Né? É. É. São boas lembranças, né?
1: É. Aí na próxima você conta essa parte da história pra gente ver o. Tá pra gente encaixar as duas histórias e entender todo o processo.
3: Eu tô à disposição, viu? Tá bom. A gente levou os jovens e adolescentes da igreja lá na casa onde. Foi, a... foi mesmo. Onde o Ângelo. A gente conheceu o Ângelo. E aí, até hoje, eu guardo na memória uma frase que a Adriana falou das realidades das crianças, tá? e eu falei assim, rapaz, naquele dia a Adriana olhou, olhou pro nosso lado, assim, tava aí a Laura, falei assim, bom, se não foi com o Ângelo eu assumi, Acolheu, acolhi aquilo como se fosse com o Ângelo e ela falou assim, às as vezes as crianças chegam aqui elas veem o mundo preto e branco, e depois é. elas, parece que quando elas conhecem essa realidade da adoção e se vem envolvida, depois da palavra toda dela, ela falou assim, o mundo fica todo colorido, você vê isso é verdade, né, e assim pra gente, essa é a expressão, assim, mais real daquilo que a gente viveu com o Ângelo e tem vivido até hoje, assim, mesmo, é. mesmo, sem. Que sensacional! Que delícia, né? <risos> só mais
0: uma coisa que marcou muito, quando eu falei sobre família para o Ângelo a primeira vez, né, em terapia eu mostrava a foto, todas as vezes que eu mostrava a foto do Thiago e da Cláudia, o Ângelo ele não queria fazer mais nada eu não podia fazer mais atividade nenhuma ele só queria ficar segurando a foto deles, ah. era uma coisa muito muito emocionante muito marcante, foi amor mesmo a primeira vista, não foi nem paixão foi amor a primeira vista é. <risos> foi
1: uma coisa
0: muito legal
1: que gostoso e ainda bem
0: que a gente vai reagendar outro dia porque senão eu tenho que trazer um lençol meio para assim pra enxugar toda <risos> 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 é emoção o negócio é emocionante
1: aqui já foi difícil já, é. a gente tá de fora Imagine é. vocês estavam de dentro aí. deve ter sido muito especial
0: Recadinho, cara Muito galera. legal, gente Bastante a
1: roupa Vamos para fora. No programa anterior okay. Muito obrigado Recadinhos, esposinha!
0: Recadinhos porque somos filhos de Deus!
1: <risos> Afinal, somos todos filhos de Deus, como diz, né?
0: Não é? É verdade. Porque sou filho de Deus! É, não é? eu
1: mereço porque eu sou filho de Deus, né? <risos> filho do rei! É, gente, mas olha aí que legal. A gente fez esse programa. Sabe o que eu tava lembrando, esposinha? O quê? Há uns dois anos a gente fez aquele episódio com o Ismael e a Kellen sobre pais sociais. Então a gente já olha tinha esbarrado só! no tema. que né? da
0: hora! Inclusive, é assim, a gente. Gente deixou bastante o papo fluir bastante, né? Uhum. Com o Thiago e a Claudinha. E algumas vezes eu fiquei morrendo de vontade de interromper, só que eu falei: não, não vou interromper, não. Vou deixar eles falando. Sim. E o que eles falaram sobre a casa de acolhimento, parecer com um lar, eu lembrei bastante desse papo mesmo. Aham,
1: uhum. tá lá, porque tá Porque a gente
0: foi visitar lá, a cidade Isso. dos meninos e tal. É muito legal. É,
1: parece uma casa, né? Não é aquela coisa de orfanato de histórias de terror, histórias de super-heróis, <risos> sei lá. Isso, é verdade. Aquela fase difícil e tal. Claro que são fases difíceis para as crianças, não é simples, né? Passar por esse tema, mas são muito bem acolhidos. Hoje a gente tem no Brasil lugares bem especiais que recebem essas crianças, dão amor e preparam elas pra vida também, né? Então é, é muito legal. Isso. Mas, gente, como você percebeu, durante o episódio nós mudamos o foco do episódio e ele se concentrou mais na história de adoção do Ângelo, né? Por parte do Thiago Tomé e da Claudinha. A gente não entrou em muitas perguntas que nós tínhamos reservado para psicólogo, então faltou bastante coisa de informação nesse episódio e se você sentiu falta, pode ajudar a gente também a preparar a pauta do próximo porque tem muita coisa para falar sobre o tema ainda.
0: Sim, inclusive né, eu até comentei com eles, eu falei olha, eu tenho várias perguntas né, questões psicológicas, espirituais e até técnicas mesmo com relação à adoção, que muita gente não sabe como é que funciona, mas a gente deixou de propósito eles abrirem o coração deles e contarem um pouco como foi essa história, porque é uma narrativa né, a gente gosta de ouvir histórias e a gente gosta de entender como é que funciona algum, muitas coisas assim, até dentro do coração né, Sim. das
1: pessoas. e assim foi interessante né, Drake, depois a Claudine te escreveu, falando que ficou um pouco preocupada do programa ter ficado positivo demais e não ter mostrado as partes difíceis, as lutas, né? Uhum. As dificuldades que a pessoa enfrenta no processo de adoção.
0: Mas eu achei que isso foi muito bom, porque assim, no começo do programa a gente até fala sobre a questão de romantizar a questão da adoção, uhum. que isso é perigoso. A gente precisa ter um panorama de todas as realidades, de tudo que acontece, que isso não é tão simples. Mas eu falei pra ela, assim, que eu acho que o tema da adoção, ele já tá tão machucado, a gente ouve já tantas coisas ruins, que foi bom ela ter focado nas coisas boas. Uhum. Apesar de que ela deixou entre linhas, e assim, e várias vezes ela falou, a gente esperou e orou por oito anos, uhum. a gente passou por um processo com outras duas crianças. Então você vê que tiveram dificuldades ao longo desse caminho, né? Mas realmente, a gente focou bastante nas coisas boas que aconteceram com o Ângelo.
1: É, e essas dificuldades ela até cita, ela fala assim, não, pra gente foi, teve momentos difíceis, mas a gente entende que, no geral, foi muito positivo e deu tudo muito certo, né? Sim. E muitas vezes ela ela deixa isso claro e também diz que essa não é a realidade de todos, então a gente vai conversar mais sobre isso no segundo programa, não julgue esse programa somente por tudo que falamos até aqui, tem muita coisa pra discutir saiba que a parte 2 é essencial para que o assunto fique bem mais completo.
0: É, inclusive na parte 2 a gente vai contar com a psicóloga Adriana que viveu outras realidades,
1: uhum. né? Música e como você sabe, nós temos a cabineirmãos.com, o grupo do Telegram reservado para os que nos apoiam financeiramente, nossos mantenedores, que entendem a importância do nosso ministério e participam com a gente. E lá a gente discute o tema do episódio atual, do anterior, do próximo. Dá
0: spoilers.
1: A gente dá spoilers, dá conteúdos exclusivos para quem está lá no grupo. Então é um grupo bem legal, bem ativo, que a gente tem curtido muito participar. E a gente também, todo mês, vai sortear um livro da Mundo Cristão. Olha yes! isso! No mês legal. passado a gente sorteou o Evangelho Maltrapilho do Breno Manning e neste mês nós vamos sortear o livro Discipulado de Dietrich Bonhoeffer.
0: Olha isso, que legal, gente. E tem tudo a ver, né? O Evangelho Maltrapilho com o Discipulado. Ah, é,
1: só aqui Claro, lendo. tá conectado. tá muito <risos> conectado. Um completa o outro. Inclusive, o Breno Manning cita o, o Bonhoeffer, o Bonhoeffer no isso. livro. E para você fazer parte da cabine Irmãos.com, a partir de 15 reais você pode se tornar mantenedor do podcast do nosso ministério. Entre irmãos.com.br isso pra você ver como pode participar, você pode começar com 15 reais, você sente no seu coração em contribuir com mais nosso ministério é mantido pelas ofertas voluntárias, nós não temos patrocinadores temos apenas parceiros e você pode ser nosso parceiro e participar desse ministério também, fazer parte dos melhores amigos de irmãos.com no Instagram e da cabine irmãos.com no Telegram ainda sobre o Telegram nós temos o grupo Olá Pessoas e a gente tava recebendo visitantes não muito, digamos assim não muito bem-vindos, né? Ah, mas
0: é <risos> A gente tem uma equipe top de administradores Sei. que é. chuta os visitantes que não são bem-vindos. Não, não chuta, mas eles.
1: <risos> não, não ninguém chutava, mas. Ah, ninguém chuta, Eles tentavam né? descobrir de onde vinha. Então, e eram pessoas que muitas vezes estavam lá mais querendo causar e chegavam lá por meios que a gente não entende muito bem quais. São pessoas é, algumas que. Algumas
0: pessoas gostam de extravasar a sua raiva na internet. É, é e, real.
1: e faziam buscas no próprio Telegram e entravam e acabavam caindo no nosso grupo, que o nome era Olá Pessoas, talvez pela facilidade o nome, digitavam Olá ou Pessoas descobriu o nosso grupo e, na verdade, não se integravam muito com o que estava acontecendo. E os administradores do nosso grupo sempre foram muito atenciosos, tentavam entender por que, que estava lá e tal. E muitas vezes a gente tinha efeitos colaterais desse grupo público. Então, decidimos fechar o grupo só para entrar diretamente pelo link. Então, para você entrar no grupo Olá Pessoas agora, você ou digita irmãos.com barra Telegram, que eu fiz esse atalho, ou clica no post aqui desse programa e dos outros programas, onde a gente divulga o grupo. E aí você participa também das que acontecem por lá nesse grupo aberto e nem tão aberto do podcast ah, mãos.com é. no Telegram, tá bom?
0: E como a gente já falou aqui, que a gente tá lendo o livro do Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning, esse será o próximo literário! Sim, da
1: semana que vem, você que está acompanhando a gente na leitura pelo grupo do Clube Ictus no Telegram também, é verdade, nossa vida está bastante no Telegram ultimamente, é, é uma verdade. libertação na verdade, você desativar as notificações do WhatsApp no seu celular <risos> você tem uma vida muito mais produtiva, a gente tem concentrado nossa vida no Telegram. O Clube Ictus tem um grupo de leitura onde estão lendo o Evangelho Maltrapilho, tem calendário de leitura e tudo, comentários diários sobre os capítulos lidos e na próxima semana nós faremos o literário aqui sobre esse
0: gente, tema. Gente, olha só que livro, que uhum. livro eu <risos> tá ainda lindo. não terminei, tô no capítulo 6 do Evangelho Maltrapilho e caramba, meu, tem muita coisa pra discutir. Olha, não sei como que você vai fazer a edição desse programa, viu amor, mas é. tem muita coisa aí. <risos> Vou tentar fazer uma pauta
1: dessa vez, pra não ficar tão maluco na hora da edição. <risos> Isso é verdade. Mas é, fica de olho nos podcasts, acompanhe todos os nossos episódios, a gente tem os literados, a gente tem os jet lag, os episódios regulares, tem muita coisa boa acontecendo, a gente tá muito feliz com a sequência de episódios que estamos tendo no podcastirmãos.com, e você ouvindo, divulgando, compartilhando, faz parte do que está acontecendo também. Então a gente agradece muito a Deus pela sua vida, agradece você que chegou até aqui, está acompanhando esse trabalho, e a gente pede pra você orar pela gente também, né? Pelo que está acontecendo, pelos próximos passos do nosso ministério. A gente conta muito com a parceria de vocês e a companhia nesse tempo aqui que estamos vivendo.
0: Sim, e se durante o programa de adoção você quis fazer algum comentário, aproveite e comente no post. Você quis fazer alguma pergunta? Anota e manda pra gente. Porque ela vai ser super importante pra gente montar a pauta do próximo episódio.
1: Sim, que não será necessariamente o próximo, tá? Ainda vamos agendar, vamos fazer com calma, direitinho. Mas vem aí a parte do... Do episódio sobre adoção.